0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Barthélémy Avocat, le groupe Ener, Juliette Sterwen et le groupe IGS RH.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de la chaire des radios, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises abonnés nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X des radios-du-bas TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, co-fondateur du groupe Julius Terwen et Mehdi AG, avocat associé chez Barthélémy Avocat. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour Richard. Richard. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Collardet, directeur des affaires juridiques et sociales RH de KPMG. Bonjour Pascal. Bonjour Richard. Vous êtes parisien, vous avez fait Dauphine, Sciences Po et à ce moment-là, vous vous orientez vers les RH et les affaires sociales. Qu'est-ce qui a été le déclencheur
0: Alors, j'avais la particularité d'être entré dans les études supérieures sans vraiment savoir ce que je voulais faire comme beaucoup de, de jeunes aujourd'hui. Et je me suis vraiment orienté sur les RH en dernière année de Sciences Po Paris. Puis, dans le monde du travail, où j'ai fait un master à l'IAE, à Paris 1, en RH, toujours. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur Plusieurs choses, euh, et notamment euh, quelqu'un qui est encore très connu dans le monde du travail et des relations sociales ou du droit du travail, qui s'appelle Jean-Emmanuel Ray, qui a passionné beaucoup d'étudiants à Sciences Po Paris dans ma pomme mm -hmm. et euh, qui qui alors... J'étais déjà orienté vers les RH, mais qui m'a un petit peu confirmé que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et là, vous avez signé. Mais d'abord, vous partez deux ans en coopération, c'est ça hein D'abord, avant les RH, je pars deux ans en coopération ouais. aux Aïres de l'époque, qui est l'actuelle République démocratique du Congo. Ça crée dépaysement, quand même. Alors, c'est un gros dépaysement pour le jeune bourgeois que je suis de la banlieue ouest. Je <rire> me retrouve au fin fond du Kivu, si vous connaissez. Pas vraiment. Très belle province euh, qui est sur l'équateur, à la limite du Rwanda. Mmh. C'est Un pays magnifique de collines entre 1 000 et 2 500 mètres d'altitude. Donc, c'est l'équateur en version un peu supportable, c'est-à-dire qu'il ne fait euh, pas trop chaud, ouais. il fait très beau, et, euh, et avec une lumière magnifique, et un peuple, une population euh, très intéressante, très passionnante.
1: Et en deux ans, vous avez dû apprendre la langue locale
0: J'ai appris la langue locale. J'ai appris la langue locale. Alors, la langue locale est difficile, est, ça s'appelle le kinandé. C'est une langue qui est très compliquée pour les Européens parce qu'elle a des tons. C'est un peu musical. Ouais. La façon dont vous modulez, ça ne veut pas dire la même chose. Et Il y a une langue qu'on appelle vernaculaire, qui est le Swahili, ouais. qui est beaucoup plus répandue sur l'Afrique du Sud, du centre est etc. et que, qui est plus facile à apprendre et donc que, que tout le monde parle là-bas. J'ai okay, effectivement hein. appris. Ça change beaucoup les relations avec les gens quand vous parlez la langue euh, oui. qu'ils utilisent au quotidien. Ça, c'est le... une certitude. Ça vous a aidé un peu dans votre parcours, justement, ces deux ans-là, en étant oui prof. Oui, ça m'a aidé, aidé beaucoup parce que, euh, parce que, justement, je me suis dépaysé complètement ouais, ouais. De, euh, de mon environnement local. J'ai appris à aller vers d'autres personnes, d'autres valeurs, d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de regarder le monde. Et euh, oui, j'ai énormément appris euh, dans, ce, dans ce pays avec deux ans d'enseignement comme prof. Ouais.
1: Bon, le parcours RH commence au MEDEF, pas évident, à la Courneuve, c'est pas l'endroit où on imagine alors... le mieux le MEDEF,
0: en fait Parfois, j'ai dit de façon un peu euh, caustique euh, qu'à la Courneuve, j'avais autant voyagé qu'en partant aux Aïrs, euh, ce qui est une certitude sociologiquement, même si cette fois-ci, j'étais en France et pas si éloigné de, que ça de, ouais. de là où j'avais grandi. Euh, effectivement, j'ai commencé à la Courneuve, en plein terroir rouge à l'époque, ouais. au MEDEF. Euh, ce qui était une forme de provocation qui, je dois dire, m'allait bien personnellement dans, dans mon parcours. Et donc, j'aidais les entreprises euh, en faisant du lobbying auprès des pouvoirs publics euh, sur des sujets assez larges, hein, qui pouvaient être à la fois social et fiscaux aussi. Euh, et je faisais du SVP en droit du travail auprès des adhérents.
1: Et pas simple, évidemment, mais toujours au contact, en fait. Toujours, toujours au contact. contact. En fait. Et après un passage euh, au GAN, comme juriste, euh, vous avez l'opportunité d'entrer chez KPMG,
0: c'est ça Alors, j'ai une opportunité euh, que je vais qualifier d'assez extraordinaire de rentrer chez KPMG, puisque l'ancien responsable de la gestion des cadres du GAN y avait été débauché pour créer une DRH. Et donc, ça n'existait pas, il fallait tout a, faire. Il fallait, ça n'existait pas, il fallait tout faire. Et donc, euh, il m'a appelé un jour en disant, Pascal, j'ai deux postes de cadre. Euh, ouvert par la direction générale de KPMG, et je te verrai bien me rejoindre pour euh, m'aider à développer cette nouvelle DRH. Et j'ai sauté sur l'aventure.
1: Et vous ne regrettez pas?
0: Bah, J'y suis resté 28 ans, donc il voilà. faudrait mieux que je ne le regrette <rire> pas, mais non, je ne regrette pas. On a, on, a, on a été âprement critiqué parce que l'univers des bigs est très atypique. Oui. On était vraiment des professionnels RH et sur la place parisienne, les chasseurs de tête, etc., se, se moquaient un peu de nous en disant « mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas Vous êtes complètement fou, vous n'êtes ni commissaire au compte, ni expert comptable, vous, n'arriverez à rien. » Euh, et, et, et on est arrivé à quelque chose quand et même. Oui.
1: Mais il y a plein de gens comme ça qui disent l'avion ça ne marchera pas, internet ne marchera pas. Et Alors
0: c'était un de nos slogans, c'était une pub de Renault, si vous ouais, vous souvenez absolument. à l'époque, ça ne marchera jamais. Mmh, et parfait. quand on se cognait dans les murs et les résistances, on, on se répétait cette pub, non, ça ne marchera jamais, <rire> et ça a fini par marcher. Le chiffre d'affaires aujourd'hui 1 milliard 37 pas à la fin de l'exercice précédent, le, le de sur la France. Hein. Ouais.
1: Le nombre de salariés 12 000. Ouais, Mehdi Bonjour Pascal. Bonjour Maïs. Vous avez digne, effectivement vous avez une expérience riche, MEDEF, GAN, KPMG, il n'y avait même pas de DRH. Vous participez à tout ça, 28 ans d'expérience chez KPMG. Vous avez un regard
0: probablement influencé par Jean-Emmanuel Ray qu'on salue. C'est quoi le DRH du futur Alors le, le DRH du futur, ça va être quelqu'un... Euh comment dire, d'assez constant par rapport au DRH d'aujourd'hui, à mon avis, dans un environnement qui change drastiquement. Ça a été évoqué, il y a l'intelligence artificielle, le digital qui a énormément envahi, imprimé, structuré notre profession. On, on, on va toujours avoir un très fort besoin d'humain, de quelqu'un qui soit un peu l'arbitre de l'éthique en matière RH et qui préserve, comme le disait très bien François Michelin, l'intérêt des actionnaires de l'entreprise, des clients, du personnel. On ne peut pas fonctionner en dehors de cette équation. Et cette équation concernant l'humain, elle n'a rien de mathématique, elle n'a rien de mécanique. ChatGPT fera ce qu'il peut, mais il y a un moment donné, on aura toujours besoin d'intuition, de sensibilité, d'empathie d'engagement pour créer du neuf, sortir des conflits, arbitrer sur ce qu'est la politique RH de demain et l'attractivité d'une entreprise pour, pour avoir les meilleurs talents. Bonne réponse.
1: Marc. Bonjour Pascal. Bonjour. Euh, vous avez fait le choix chez KPMG, alors France, j'imagine, de devenir une entreprise de mission au sens de la loi Pacte Absolument. Euh, ce n'est pas très courant euh, dans votre industrie, euh, je pense. Hein, et, bon, je vois, petite personnelle, je trouve ça très bien, je trouve. J'ai envie de vous demander déjà pourquoi vous avez fait ce choix. Et puis, euh, plus précisément, j'ai lu euh, que euh, dans ce cadre, vous proposiez à vos collaboratrices, vos collaborateurs, ce que vous
0: appelez l'autre contrat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'autre contrat également alors, il y a deux questions, question, hein, si on est bien d'accord. Euh, pourquoi on a choisi d'être une entreprise à mission Je pense que c'est un choix qui était naturel, même s'il a été très challengé par les associés, de façon assez normale. Hein, parce que dans notre ADN, il y avait un engagement très fort vis-à-vis -vis de la société française. Euh, nous avons créé une fondation après les, les émeutes de 2005 une émeutes un peu plus anciennes que celles qu'on a traversées récemment, mais néanmoins très, très virulentes. Et on a fait ce choix de s'engager très fortement envers les banlieues difficiles à travers les lycées de la réussite, 4 en 2007, 40 aujourd'hui, euh, où nous avons investi en mécénat de compétences, en professeurs, fait venir des jeunes chez KPMG en journée de la découverte ou en stage. Euh, on a toujours eu, c'est un volet un peu différent hein, de l'aspect euh, fondation, mais c'est notre compétence, euh, un très fort engagement éthique dans l'entreprise, que ce soit en RH ou sur le plan professionnel. Et donc c'était quelque part une, euh, un passage assez naturel d'aller vers l'entreprise à mission. Euh, L'autre contrat, c'est une manière de faire valoir justement ce paysage d'entreprise à mission, euh, de disrupter l'image du BIG sur l'excellence, euh, euh, la perfection du métier, l'engagement, qui sont toujours des valeurs qui existent, mais où il y a aussi une éthique RH, une bienveillance et des possibilités de s'engager pour tous les salariés à travers, par exemple, la fondation d'entreprise. Ils peuvent mettre à disposition jusqu'à six jours. Ces six jours qui sont pris en charge par KPMG, ils ne sont pas sur leur congé. Euh, et, et Ça peut être une journée, ça peut être six jours, ça peut être entre les deux. Il y a mille collaborateurs de KPMG qui sont engagés dans le mécénat de compétences et la fondation KPMG euh, à travers ce type d'action. Voilà. Donc, s'il y a une chose qu'on peut dire sur l'autre contrat, peut-être un axe principal, c'est celui-là. Après, il y a d'autres aspects de politique RH que je qualifierais de plus classique, mais celui-là est très marqué. D'accord.
1: Très bien. C'est beau. Bon, Pascal, le plus beau métier du monde, c'est guide de haute montagne ou DRH
0: Ça, ça c'est une bonne question. Ouais. Euh, ce serait facile de dire guide de haute montagne puisque adorez, ça, ça, ça m'aurait tenté. Ouais. Euh, je ne sais pas si j'aurais eu le niveau pour, pour passer ce diplôme qui est difficile, euh, mais c'est certainement un métier magnifique. Alors, le métier de DRH est un métier magnifique aussi. Ouais. Difficile. Difficile aussi. Ouais. Difficile, mais euh, magnifique. Difficile parce qu'on est dans la patte humaine, entre guillemets. Euh, on, on, on ramasse euh, tous les problèmes de l'entreprise, notamment dans les affaires sociales. Il y a des aspects plus positifs de recrutement, de développement des carrières, etc. Euh, mais euh, c'est un très beau métier. Que, que je me réjouis d'avoir fait, parce que j'approche gentiment de la retraite.
1: Vous êtes le premier de cordée quand vous êtes le DRH. <rire> Mais quand, en famille, en tout cas, vous, êtes, vous aimez la rando.
0: Alors j'ai grande
1: randonnée donc peut-être euh, encore en montagne.
0: J'aime beaucoup la randonnée, euh, notamment en montagne ou dans les gorges du Verdon que je, que je connais très bien. Ouais. Euh, et et hein. effectivement j'ai parfois grand plaisir à y emmener mes enfants quand quand ils le veulent bien.
1: Si vous aviez un conseil pour des gens qui débuteraient la rando en famille, ce serait où Les gorges du Verdon justement
0: Oui, ça ouais. peut être. Le, le conseil que je donnerais, c'est on, on a la chance en France au-delà de la France, d'avoir des paysages magnifiques, mais, mais sans aller bien loin, on en a en France des exceptionnels. Mmh. Et c'est vrai que euh, j'ai pu convaincre personnellement mes enfants en les emmenant dans un paysage exceptionnel comme les gorges du Verdon, où là, ils sont retournés, ils m'ont dit, papa, là, c'est quand même un truc, euh, on veut bien en refaire.
1: Ah, c'est génial. Belle conclusion, merci beaucoup Pascal, merci également à vous Marc et Mehdi fin de ce numéro d'HRD Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn, on se donne rendez-vous jeudi prochain 14h précise pour une nouvelle émission
0: l'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Barthélemy Avocat, le groupe NR, Juliette Terwen et le groupe IGS RH